0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos al programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una persona bien interesante y un tema bien interesante, eh, un compañero de clase en CUDEC en México, que la verdad que ha estudiado de cuánta cosa uno se espera, fue por muchos años hermano marista y pues ha seguido la costumbre de los maristas de seguir educándose y estudiando cosas interesantes. Y hoy tenemos un tema súper impresionante también que yo creo que todo el mundo debería conocer, eh, Víctor, Víctor Victoria, ¿cómo estamos Víctor?
1: Hola Javi, qué gusto, eh, qué gusto estar aquí contigo compartiendo esta tarde. Muchas gracias, gracias. por la invitación y gracias, gracias además por la invitación de hablar, no de cualquier cosa, sino de un tema que, que yo creo a todos nos interesa, ¿no? Y, y que quizá también se han generado muchos tabúes a partir de, de este tema, ¿no? ¿O ¿Qué piensas tú?
0: Sí, definitivamente. Esto es algo pues que suena contraintuitivo, pero si uno logra mirarlo un poco más profundo, es de las cosas más importantes de nuestra vida. Y es el tema de conectar con el dolor. Donde dice, ¿y por qué rayos yo voy a querer conectar con el dolor? O sea, nosotros damos lo que sea por no conectar con el dolor. Bebemos alcohol y... Nos mantenemos ocupados, trabajamos de mal, hacemos todo lo posible para, no para, para que no nos duela. Y porque yo voy a querer hacer eso.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, cuando experimentamos dolor, inmediatamente vienen mecanismos de defensa o esquemas eh, de compensación o evitativos, ¿no? Sí. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos adentrando al tema?
0: Fíjate que el dolor, la reacción al dolor es algo bien instintivo. O sea, tú tocaste algo caliente, ¿cuál es tu reacción? Ni te das cuenta, o sea, y con el dolor es igual, o sea, ni nos damos cuenta. Algo me molesta, pues lo bloqueo, me separo y hago lo que sea por no sentirlo.
1: Claro, claro, porque el dolor es una emoción desagradable, por supuesto. Sí. Y, y los seres humanos preferimos las emociones agradables que las desagradables. Exacto. No significa que, que sea una emoción eh, que no nos aporte, que no tengamos que vivir, que no tengamos que afrontar, ¿no? Exacto. Sí, y pues si quieres vamos a adentrarnos un poquito al tema. Claro que sí, adelante. A mí me gustaría comenzar por decir que, bueno, ¿qué es el dolor primero, no? Entenderlo. Y cuál es el dolor del que yo voy a hablar. Lo primero es entender que, eh, bueno, existen distintos tipos de dolor, ¿no? El, el, que, el que de repente eh, aceptamos más, pues pudiera ser a lo mejor, o, o no que aceptemos, sino el que estemos más acostumbrados a ver, puede ser el dolor físico ante una herida, eh, cosas por el estilo, ¿no? Pero yo no me voy a enfocar al dolor físico, vamos a hablar sobre el dolor emocional, ¿no? Okay. ¿Qué es el dolor emocional, Javi? El dolor emocional es una experiencia subjetiva ¿no? porque al final eh, parte de cada persona en la que justo cada uno tiene una herida psíquica que nadie ve, pero que provoca un gran sufrimiento interno generando pues a nivel psicológico ¿no? sin que exista en ningún motivo lesión física. Es, 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 es decir, no es lo mismo un dolor físico o un dolor emocional. El dolor emocional no lo provoca una lesión física y en ocasiones eh, este dolor puede ser mucho más intenso o, o generar más sufrimiento que el propio dolor físico no pues es
0: más difícil manejarlo porque el físico tú lo sabes te metieron un puño tú viste el puño y ves el moretón el emocional puede estar destruido y ni te das cuenta
1: claro exacto no y cuáles pueden ser esas causas de ese dolor Uh -huh. eh, pues generalmente se asocian algún tipo de experiencia que puede ser estresante o aversiva, ¿no? Por un lado, puede ser una causa externa, como la pérdida de un ser querido, como una ruptura, desengaños amorosos, peleas y conflictos serios con seres queridos, una situación a lo mejor difícil económicamente, la pérdida de un hogar, del trabajo, una catástrofe, ¿no? Una situación de guerra. Tú tuviste la experiencia, por ejemplo, en en Puerto Rico del de, de huracán bueno, nosotros en México en el 2017 el sismo no experiencias que impactan que duelen que son externas a nosotros no pero que generan gran impacto en nuestro interior no puede ser también inclusive a veces un cambio de ciudad el despido de un trabajo no una pandemia. o la pandemia por ejemplo actualmente pero también pueden ser causas internas no como ciertas vivencias o interpretaciones sí. que provienen de nosotros mismos, sí. ¿no? Errores, errores en la manera en que gestionamos nuestros pensamientos, cómo vamos interpretando la realidad. Puede ser también inclusive por ciertos rasgos propios de personalidad, por alguna psicopatología que estemos experimentando y que a lo mejor ni sé que la tengo, ¿no? Alguna pérdida inclusive de una capacidad me operaron, tuve un accidente y una situación externa se convierte en algo interno porque a lo mejor en ese accidente perdí mi mano, ¿no? Y esto es, un, este es un, una alguna experiencia interna que se está moviendo ahí, ¿no? Eh, que puede ser también la percepción, pues, de un fuerte deterioro físico, ¿no? Que se genera algo interno. La aparición, por ejemplo, también de una enfermedad grave, ¿no? Es algo interno ahí que se mueve en mí, que puede ser crónica o inclusive hasta terminar. ¿no? Uh -huh. O procesamientos erróneos pues que en nuestra vida generan desesperanza, miedos o inclusive fuertes vacíos existenciales, ¿no? Y el problema, Javi, el problema no está en experimentar el dolor, ya lo mencionabas tú. El problema no está ahí. ¿En dónde está el problema? O sea, ¿dónde el problema? ¿El, ra ¿dónde proble el problema radica en dónde, Javi? Pues que hemos aprendido, creo, a desarrollar cierta fobia hacia él. Nos da miedo sentir dolor. Por eso, porque a lo mejor es una emoción desagradable, no grata, ¿no? Tememos a relacionarnos con él. Porque además, Javi, eh, manifestarnos a través de una emoción así, estoy con tristeza, me duele algo, ¿no? Pareciera que nos vuelve débiles ante los demás. O al menos eso nos han hecho creer en nuestra sociedad, ¿no? No llores, ¿por qué lloras? Los hombres no, no lloran. O, bueno, eso ya tiene que ver con una cultura súper machista, ¿no? Los hombres no lloran, pero esto, esto no habla de géneros. La, o sea, también de las mujeres, eh, alguien vive una experiencia y está triste y quiere llorar y llora, inmediatamente nuestro comentario es, ¿por qué lloras? No, no llores. Y sigue adelante. A ver, a ver, o sea, ese es un completo error. Un completo error, ¿no? Sí. Es decir, hay que aprender, y es que terapéuticamente saber vivir el dolor es para todos muy rentable, Javi, porque el dolor forma parte de nuestra vida. Y cuando el dolor nos visita y lo dejamos ser, ¿no? en nuestro interior también a nosotros nos mantiene amorosos porque aprendemos a mirarnos con ternura, con misericordia, con acogida. ¿no? Por ahí alguna vez escuché inclusive a una maestra que, que tú también conoces, la maestra Angélica Olvera, quien admiro y respeto tanto sí, y de claro. quien he aprendido. Recuerdo que estábamos en una clase y, y ella nos decía, el dolor es el costo que se paga por amar tanto a alguien o a algo. Es decir, el dolor es el costo que se paga por amar, ¿no? Y tú me podrás decir, oye... Ok, ya, yeah, ok, me queda claro, ¿no? Hay que aprender a relacionarnos con el dolor. ¿Y cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendo a convivir con el dolor? Bueno, la sí, sí. fórmula parece muy sencilla, Javi, <risa> pero no lo es. Pero, bueno, lo es y no lo es. La fórmula está en tomar las cosas como son, Uh -huh. Y no como nos gustaría que fuera uh -huh. Es decir, no hay que nadar en contra de la corriente de la vida, Javi, sino a su favor. Y es más, ni siquiera hay que nadar. Basta abrirse de brazos y nadar, ¿no? Cualquier orilla a la que esa corriente nos lleve será buena para nosotros. Y eso también es tener fe. Porque además, Javi... Eh, Cierto es que el dolor lo estaré abordando desde lo que he aprendido de la psicología sistémica, pero también lo que me ha aportado eh, la espiritualidad. Porque si recuerdas, pues también soy teólogo, formé parte en un momento de una congregación religiosa y no puedo, no puedo separarme de eso, porque eso también me ha llevado a ser lo que soy y a entender muchas cosas de la vida y eso incluye el dolor, ¿no? Eh, es entender que que decirle sí a la vida es permitirle que nos lleve a donde nos tenga que llevar y, y eso a donde nos lleve será bueno para nosotros. Eso es confiar en la vida, eso es tener fe. Wow. ¿no? Que muchas veces nuestro, nuestro principal obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? Dejemos ya de obstaculizarnos la vida, ¿no? Es decir, quitémonos de en medio todo lo que podamos, quitémonos todo, ¿no? Y sencillamente empezaremos a descubrir el mundo así, tal cual es, ¿no?
0: Sí, muchas si por veces un momento, o vivimos o no vivimos. O vivimos mandé? y sentimos el dolor, amamos, gozamos, o no vivimos, entonces no sentimos nada. Estamos exacto. básicamente en la muerte. O sea, una cosa viene con la otra.
1: Exacto, exacto. Y si por un momento, Javi, además, eh, consideráramos que las dificultades que se van presentando en nuestra vida, o aquellas que nos toca atravesar, ¿no?, son oportunidades que, que el destino, porque en verdad yo creo cada vez me convenzo más de que existe un destino y esto, bueno, podría alguien estar en discordancia conmigo, pero yo cada vez creo que existe un destino y, y ese destino lo llamo a nuestro amigo, ¿no? Es ese amigo que nos, que nos ofrece oportunidades siempre para seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que sería la oportunidad de, de aprender a ver las dificultades que nos generan dolor siempre como oportunidades de crecimiento. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Ese colega o compañero de trabajo que está hablando mal de ti, ¿no? Eh, o ese trabajo que, pendiente que debería estar listo desde hace unos meses y que no está, algo está pasando y no, no doy el paso. O esa cita con el médico que me da miedo y que pospongo una y otra vez. Es decir, son dificultades que se van presentando. Pero me pregunto yo, ¿no sería eh, como mucho más razonable eh, que esos, esas dificultades o esos desafíos los viéramos siempre como oportunidades de crecimiento? Por ejemplo, ese, ese colega del que, del que habla mal de mí, ¿no? Quizás sea el desafío que la vida me, me, me pone de aprender a poner límites al otro, ¿no? Uh -huh de ponerla en su sitio, o esa tarea pendiente que, que pospongo porque me da miedo y quizá cuando la hago descubro que puede ser llevadera, ¿no? Y entonces comprendo que soy capaz de hacer las cosas, que puedo hacerlas. O esa cita con el médico que me da tanto miedo, pero que me da, cuando asisto me da la posibilidad de descubrir, pues quizá otra enfermedad que ahora puedo prevenir, que puedo atender, que puedo sanar. Y entonces tomo conciencia de la importancia de vencer los miedos para poder afrontar la vida y salvaguardarla. En pocas palabras, Javi, los grandes escollos de la vida son los que mayormente nos hacen crecer. Deberíamos estar agradecidos por eso, ¿no? Por tener experiencias que, que, nos, que nos lleven a encontrarnos con el dolor. ¿no? Y
0: las personas difíciles son las que te dan fuerza. El que no se ha enfrentado a personas difíciles no necesariamente va a tener la fuerza para desarrollar cosas grandes. Por eso es que uno ve que todas estas personas famosas han tenido una vida
1: bien difícil. Y mira, Javi, eh, cuesta mucho aceptarlo, pero nada hay tan pernicioso como un ideal, esperar que, el, que la vida se ajuste a lo que yo quiera, a lo que deseo, y nada tan liberador como una realidad. Es decir, voltear a ver la realidad así tal cual es y aceptarla, sea la que sea, uh -huh. ¿no? Y yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿no? Fito, ¿no sería posible vivir tu vida sin imponer a la vida tus preferencias o tus aversiones? Es decir, a no imponer la realidad mis propias filias, mis propias fobias, a permitir que esa realidad se exprese, ¿no? Y que pueda yo contemplarla sin las gafas de mis aversiones o afinidades. Porque cuando esa realidad se expresa, pero no va de acuerdo a lo que yo deseo, se genera un dolor. Surge. Uh, es una
0: cosa que yo no puedo cambiar. Entonces, Exacto. ¿por qué drenar mi vida tratando de cambiar algo de lo que yo no tengo ningún tipo de control?
1: Exacto. Y la verdad es que eh, en cuanto damos la bienvenida al dolor, Javi, este se desvanece. pierde sí. su veneno. no Porque el dolor muchas veces puede llegar a convertirse también en sufrimiento. Pero si yo le doy la bienvenida, en automático este se desvanece. Pierde su veneno y se convierte en algo mucho más puro, mucho más inocuo. Y al mismo tiempo también mucho más intenso, ¿no? El poder vivirlo, poder conectar con él. Y la siempre país. es más inteligente afrontar directamente un problema o un peligro que esconderse o ir de él, ¿no? Si sí. en nuestra vida hay algo que asoma la cabeza, sea lo que sea, lo mejor de inmediato es ponerle la cara, afrontarlo, para sí. saber con qué o con quién me estoy Viéndomelas, ¿no? Y es que, Javi, conectar con el propio dolor y con el dolor del mundo es la única forma demostrable para derrocar al principal de los ídolos que la sociedad nos ha impuesto. ¿Cuál crees que sea? El miedo. No. Es un ídolo. Un mm. ídolo que la sociedad nos se, ha, bueno, según yo, ¿verdad? Es un ídolo que la sociedad nos ha impuesto en nuestra vida. El ego, el yo. Puede ser, pero no es otra cosa sino la perfección, el bienestar. Nos, ha, nos han impuesto que en la vida todo debe ser bello, ¿no? Y hoy que nos movemos tanto en las redes sociales, podemos ver eso, o sea, tanta, o sea, nos invadimos de tanta falsedad, y perdón, lo voy a decir así, porque así es. Todo el mundo siempre publica lo mejor, ¿no? Sí sus triunfos, sus logros, sus fotos perfectas y todo es bello. Entonces, cuando me comparo con eso, porque los seres humanos tristemente nos comparamos, entramos en frustración porque digo, ay, yo volteo a ver mi vida y mi vida, pues no, todo es bello, todo es perfecto, ¿qué pasa? No? Bueno, pues decirte que eso es la vida, ¿no? no lo que nos han impuesto. Y entonces, para lograr tal conexión con el dolor, es preciso, Javi, hacer lo contrario a lo que nos han enseñado. No correr, sino parar. Uh -huh. No esforzarse, sino abandonarse. Y de hecho, Javi, la pandemia, yo creo que ha sido esa oportunidad que la vida nos ha dado a todos de hacer un para de detenernos, de tomar conciencia, ¿no? Y bien cabe afirmar, Javi, que yo creo, ante lo que ya te he dicho, que el dolor es nuestro principal maestro. Definitivamente. Es, es la lección de la realidad de la que vale la pena aprender, de la que vale la pena o la que es digna de ser escuchada. ¿no? Sí. Esta realidad que aprendemos con el dolor. ¿no? Entonces, eh, se trata de un dejarse trabajar por el dolor, Javi, de un lidiar pacíficamente con él. Es decir, si las personas que están viendo ahorita esta plática han llegado porque dicen, quiero ya no sentir dolor, has llegado a la plática equivocada. Porque en nuestra vida siempre vamos a sentir dolor. Siempre habrá experiencias que nos generen dolor.
0: ¿Nos guste o no? ¿Eso es lo que hay?
1: Lo importante es no temerle. Es relacionarnos pacíficamente con él. Sentarnos a diario con la propia porción del dolor. Frecuentarlo conocerlo, domesticarlo, tengo que entrar en contacto con él, ¿no? Sin dejar de ser tal, porque el dolor va a estar ahí, el dolor va a estar ahí, no voy a decir que va a dejar de, voy a dejar de sentir dolor, no, pero te vuelves amigo de él. El dolor va cambiando de signo conforme se le frecuenta, ¿no? Y es así como se aprende a estar también con nosotros mismos, con lo que vamos experimentando, con lo que vamos sintiendo, y es la manera en que aprendemos a manejar todo lo que nos habita. ¿no?
0: La realidad es que podemos vivir con dolor, no nos va a Exacto. matar, no, va a ser, no tenemos que ser felices porque hay dolor.
1: Exacto, pero justo eso, a lo mejor esto que acabas de decir le puede hacer mucho eco a alguien y ruido decir, ¿cómo, cómo que, voy, que puedo vivir con dolor? No, pero pues la vida no es eso, es decir... Oye, pero es que sí, que la vida también es eso, ¿no? Claro. Y, resulta, y resulta curioso constatar cómo aquello que debería ser lo más elemental para muchos de nosotros, suele ser lo más costoso en nuestra vida, Javi. Sí. Y lo que urge es aprender, primero, que no somos dioses, ¿sí? que no podemos ni debemos someter la vida a nuestros caprichos, ¿no? que no es el mundo quien debe de ajustarse a, nos, a nuestros deseos, sino nuestros deseos y posibilidades, aquello que nos está ofreciendo el mundo, ¿no? Siempre pensamos que el problema está afuera, siempre. La culpa la tiene mi jefe, mi pareja, la situación económica del país, ¿no? Atribuimos nuestra falta de fe, por ejemplo, a la mediocridad de los representantes religiosos. No, pues yo he dejado de creer porque tal sacerdote es esto, ¿no? La culpa en el otro. El mal funcionamiento de nuestro país en nuestra ciudad al egoísmo y la charlatanería de los políticos. Es que estos políticos no hacen nada porque el país esté mejor, ¿no? El fracaso de nuestro matrimonio a una tercera persona es que se interpuso esta persona, ¿no? Y por eso mi matrimonio se vino al carajo. ¿No? Es decir, es increíble también la habilidad que tenemos para culpar, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra falta de creatividad, ¿no? Ante la pandemia, la pandemia nos ha llevado a decir, hey, sé creativo, ¿no? A nuestros padres inclusive los culpamos de, de un mal rasgo de carácter, ¿no? ay, mi vida es desdichada por lo que mis padres, ¿no? Eh, es decir, siempre, o los padres, también a los hijos, ¿no? Por eh, decir, renuncié a toda aspiración personal por dedicarme a ti, ¿no? Es decir, siempre estamos buscando culpables, siempre apuntando el, con el dedo al otro y nos surge aprender a darle la vuelta, Javi, hasta que nos apunte a nosotros mismos. Sí. Y cuando suceda eso, nos daremos cuenta y tomaremos conciencia de que ese dedo acusador resulta bastante incómodo, ¿no? Pero lo cierto es que todo, absolutamente todo, depende en una gran medida de nosotros. Por supuesto que habrá circunstancias que no, pero ello exige cada vez una mayor madurez y la capacidad de asumir nuestras propias responsabilidades, ¿no? Ahora, Javi, ante lo que estamos viviendo, siempre estamos buscando... Soluciones. Si estoy triste, ¿cómo dejo de estar triste? ¿No? Si experimento dolor, ¿cómo dejar de sentir dolor? Y así, buscando soluciones. Y nuestras soluciones no son solo más que parches. Y vamos así por la vida, de parche en parche. Y nunca aprendemos que en realidad no hay solución. Y si no hay solución, en buena lógica, es porque tampoco hay un problema que atender. Porque el problema y la solución quizás sean la misma y única cosa Javi ¿Sí? por eso creo que lo mejor que se puede hacer cuando se tiene un problema que nos genera dolor es simplemente vivirlo vivirlo ¿No?
0: aceptarlo, quizás no me gusta pero pues es lo que hay, no lo puedo pelear
1: y la dicha Javi, la dicha no es ausencia de desdicha es sino conciencia de la misma Exacto. en la medida que yo tomo conciencia de esto que estoy viviendo le encuentro paz ¿me entiendes? en la medida que yo entro en contacto con esto, sé cómo manejarlo ¿no? y a veces no y también eso es ya una toma de conciencia no sé qué hacer con esto bueno, entonces busca ayuda es decir, en cuanto tomamos esta conciencia, estamos arrojando un poco de luz a nuestra desdicha Javi y, y esta desdicha pues pierde esta parte doliente o mordiente, ¿no? Cuando tomamos conciencia de ella. La desdicha es poderosa y hace estragos si somos... Es decir, la desdicha es poderosa y hace estragos si somos inconscientes de su causa y de sus ramificaciones. Si no sé qué me está generando la desdicha, si ando ahí simplemente y... Pues por supuesto que genera mucho en mí, ¿no? Pero el dolor deja de ser tan doloroso cuando nos acostumbramos y entramos en contacto con él. Repito, por supuesto, sin quitar su carácter doloroso y frustrante, porque ya lo decía, es una emoción desagradable, ¿no? Uh -huh. Pero esa molesta película interior que habita en mí, también puede considerarse divertida bajo cierto punto de vista. Y tú me podrás decir, y los que me, nos están viendo, no, no he puesto atención al chat ahorita, pero ahorita voy a poner atención al chat, Voy a decir, Fito, ¿cómo dices que esta película molesta puede ser inclusive divertida? Pues sí, resulta divertido para mí, yo no sé para ustedes, pero en mi experiencia resulta divertido comprobar cómo venimos luchando por convertirnos en nosotros mismos, ¿no? Y verse de verdad a uno mismo, yo creo que siempre es fascinante y divertido. Por ejemplo, me viene a mi cabeza hace dos años aproximadamente perdí un trabajo. Y yo recuerdo, o sea, ahora lo veo, ¿no? Y, 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 y en ese momento para mí fue un dolor, como no tienes una idea, porque además eh, para mí fue injusto, ¿no? Pero ahora que volteó a ver eso, digo, o sea, me río porque digo, pues en ese momento me estaba ahogando en un mar de llanto, ¿no? Y no, no veía solución y no veía camino hacia adelante y todo. Y digo ahora, no, ahora lo volteo a ver y digo, tanto que aprendí de eso, ¿No? Y digo, wow qué padre y qué fascinante es la vida. Y al final la vida nos va poniendo en las experiencias que necesitamos vivir, que necesitamos voltear a mirar, ¿no? a ver. Algo necesitamos aprender en ese momento histórico específico de nuestra vida. Y al final de, cabo, al final de cuentas también vamos por eso al cine, Gabi, o leemos novelas para que nos cuenten cómo somos. ¿no? para identificarnos con el protagonista y, y si la historia eh, es desgarradora y, y hay una experiencia ahí frustrante y, y entonces yo me identifico y salgo del cine diciendo ¡Wow! ¡Qué buena película! ¿no? Es decir, descubrirnos a nosotros también es fascinante y descubrir entrar en contacto con el dolor no tiene por qué no serlo también. no Entonces, Javi... ¿O eres consciente de tus enfados, de tus nervios, de tus preocupaciones? ¿O los nervios, la preocupación o el enfado terminarán por dominarte a ti? Sí. Y es así de sencillo. Si tú no piensas en ellos, ellos pensarán por ti y te llevarán a donde no quieres. Sí. Pregúntate tú que me estás viendo, tú, Javi, este, quien sea que nos esté viendo, preguntémonos, ¿por qué estoy enfadado hoy? ¿De dónde, ¿De dónde brota la preocupación que hoy tengo? ¿No? ¿Cómo es que he pensado, cómo es que he empezado a desarrollar cierto nerviosismo? ¿No? Y comprobarás que esa indagación, ¿no? que resulta tan curiosísima y hasta divertida, es lo que necesitamos ¿no? para entender que a lo mejor esto que estoy viviendo ya no pasa a ser un problema, sino se convierte quizás simplemente en un desafío que hoy la vida me pone, ¿no? Y entonces el dolor pierde intensidad. Siempre que sufrimos algún embate serio en la vida, siempre, siempre, siempre estamos llamados a renacer, a reinventarnos, a evolucionar. Y yo creo que la pandemia nos ha venido a enseñar también eso, Javi. También, ¿no? Y yo creo que la frustración también puede elaborarse creativamente y esto no significa, no es sinónimo de resignación, no estoy hablando de resignarnos ante la vida, ¿no? Todos podemos desear cosas, pero a sabiendas de que nuestra realización humana no depende de la consecución de las mismas cosas que deseamos, es decir, en realidad yo voy comprendiendo que siempre sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Lo que sucede es siempre lo mejor de lo que podría haber sucedido. Y el devenir es mucho más sabio que nuestras propias ideas, o nuestros propios planes, Javier. Pensar lo contrario es un error de una perspectiva y la causa última de nuestro sufrimiento y de nuestra infelicidad. Con sí, solo la
0: posibilidad primos. de que alguien allá arriba que sabe más que nosotros. Y que tiene claro. el control, nosotros no lo tenemos.
1: Claro. Y solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera y no como son. Es decir, vuelvo a rechazar la realidad. Me quiero volver a imponer sobre ella, ¿no? En cuanto abandonamos Javi esta pretensión, dejamos de sufrir. En cuanto dejamos de imponer nuestros esquemas a la realidad, la realidad deja de presentarse adversa o propensa y comienza a manifestarse tal cual es sin ese patrón valorativo que nos impide acceder a ella misma, ¿sabes? Entonces, a ver, déjame leer qué han dicho en el chat, porque no sé qué, qué han dicho. Este, por ahí veo varios comentarios, veo a Silvana. Saludos, Silvana, qué gusto verte. Alejandra López, mi prima, por ahí anda también. Orieta, saludos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que sientas que esto está dando el clavo. Dice, o enciérrate y cuando te calmes vienes, dice Silvana, ser irresistible, no resistirse. La vida es así y si Dios, la vida, el universo, como lo queramos llamar, lo está permitiendo es porque era necesario, totalmente, totalmente sí. Silvana. Cambiando de signo al dolor, por supuesto, ¿no? Nosotros decidimos qué significado tendrá, o derrota, o fracaso, o tristeza, o aprendizaje y crecimiento. Súper, muy bien, muy bien, Alex. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Javi. ¿Tú qué piensas de esto que hemos hablado hasta aquí?
0: Es muy interesante que cuando uno mira hacia el pasado, ahí es fácil aceptar las cosas. Si yo tuve un trabajo que no funcionó, ahora tengo un trabajo mejor, pues digo, pues mira, uno como que se puede reír. Igualmente, las relaciones o los accidentes que hemos tenido, o, o estas situaciones dolorosas O sea, cuando ya uno está fuera del dolor, fuera de la situación, como que ya uno puede hasta reírse. Pero en el, en el momento, cuando esté envuelto en la emoción, es, es mucho más difícil.
1: Exacto. Sí, así es, así, así es, Javi. Fíjate que, que eh, hace poquito leía también sobre un estudio que hicieron en la Universidad de Yale, eh, justo sobre el duelo. Pues bueno, actualmente estamos pasando por una pandemia y mucha gente pues ha sufrido pérdidas y, y en todos los sentidos. O sea, ha habido pérdidas de trabajo y también eso implica dolor y e implica vivir un duelo, ¿no? Sí. Ha habido pérdidas en la manera en que concebíamos la vida, ¿no? Y eso también implica dolor, implica un duelo. Eh, pero, por supuesto, ha habido pérdidas humanas de familiares, ¿no? Etcétera. Y unos científicos eh, investigaban un poco sobre el duelo, ¿no? Sobre el duelo. Ustedes saben que existen distintos modelos con respecto a las fases del duelo, ¿no? Y, y estos científicos decían, bueno, ¿cómo se vive eso? El duelo, eh, ¿cómo hay que vivirlo realmente? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en vivirse? ¿No? Cuál, ¿Cuál es, digamos, lo ideal, lo correcto? Y estos científicos en, eh, pues experimentaban con más de 200 viudos, algunos ya de la tercera edad y otros también jóvenes que habían perdido a sus parejas. no Y resultaba bastante interesante, por ejemplo, en este estudio, Javi, que, que las personas de la tercera edad Sufrían menos la pérdida que una persona más joven. ¿Sabes por qué? por qué? Porque su pensamiento de alguna forma se iba preparando ya más a eso. ¿No? Y, y una persona más joven, por supuesto que no. entonces, para mí es un estudio que refleja con mucha claridad también cómo el significado que le damos al dolor está en nuestro pensamiento, ¿no? en nuestros patrones, en nuestros esquemas de pensamiento. Y, y resultaba curioso para ellos porque decían que estas personas eh, de la tercera edad no solamente eh, asimilaban con mayor facilidad la pérdida de, del ser querido, sino que inclusive experimentaban menos sufrimiento y mayor felicidad y decían porque además a su edad ¿no? la pareja eh, representaba también ya digamos eh, pues una responsabilidad más donde enfocar toda su energía y cuando la persona se iba eh, resultaba pues también como, como cierto alivio porque ahora también tenían la posibilidad de enfocarse a, hacia su propia vida ¿no? Digo, al final esto fue un, un estudio, no estoy diciendo que así pueda ser, ¿no? Pero esto fue un estudio que aplicó esta universidad esto y además puede. en estas de las del duelo, ellos decían que se, se hicieron distintas pruebas a los seis meses de haber perdido a estas personas y después a los once meses. Y, y ellos decían digamos que, que lo mínimo requerido para vivir un duelo son seis meses, lo mínimo, pero esto puede durar años, ¿no? Hasta dos años, por ejemplo. Habría personas que, que, que hacen mucho más largo este duelo, pero ahí sí decían, bueno, habría que revisar si este duelo ya está pasando a ser algo crónico, que hay que trabajar, que hay que tratar, ¿no? Y, y de este sentido, y ellos decían también, las fases que conocemos en las etapas del duelo eh, nos las han enseñado que, que primero es una, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. No y ellos decían, en este experimento hemos tomado conciencia de que tal parece que no son así consecutivas, sino que van intercambiándose la una con la otra, ¿sabes? Y es una exacto, ¿no? Eh, y bueno, pues bastante interesante. ¿Y por qué me nacía como compartir esta información también con ustedes? decirles eso, que no solamente cuando estemos experimentando una situación así, no solo es importante entrar en contacto con el dolor, aceptar la realidad, ¿no? sino ser muy pacientes con nosotros mismos, no entender que, que hay experiencias en la vida que también exigen tiempo, uh -huh. porque eh, a mí me ha pasado que, que, que hay personas, tengo personas cercanas que perdieron a familiares y que es, ya no quiero sentirme así y ya pasaron seis meses y todavía siento dolor y es que ya no quiero esto y mi respuesta con él siempre es, hey, date la oportunidad de vivirlo, date la oportunidad de atravesarlo, sé paciente, mírate con ternura, con misericordia, lo que decía al principio, entrar en contacto con el dolor nos da la posibilidad de volvernos amorosos con nosotros mismos, ¿no? ¿no? de mirarnos con ternura, con misericordia. No temamos sentir experiencias desagradables porque la vida es así, porque la vida no solo es felicidad, porque además, bueno, la felicidad es tan relativa, ¿no? Pero, pero la vida no siempre es experimentar emociones agradables. La vida, la vida está llena de esos matices, ¿no? Eh, la filosofía, por ejemplo, del yin y el yang, ¿no? Entonces, Démonos la oportunidad de conectar con el dolor, seamos pacientes, amorosos, veámonos con ternura, con misericordia, ¿no? Y así de plano vemos que, que, que ha pasado mucho tiempo y que esto me sigue perjudicando y, me, y sigue desarrollando en mí conductas completamente desadaptativas ante la realidad. Bueno, pues ahí busca a un experto que te acompañe, que te ayude a dar estructura a tus pensamientos, a tus emociones, ¿no? A saber identificar y saber qué hacer con ello. La, es que la terapia completa, Bien Perdón. clara
0: esa pregunta de cuánto tiempo toma el duelo. Y la respuesta es, toma el tiempo que tome. Claro. Y el otro es, toma el, el tiempo que tú tomes a hacer el trabajo. Y me voy a explicar ahora. Y me voy a explicar con otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo me toma aprender a coger bicicleta? ¿O cuánto tiempo me, toca, me toma aprender a tocar guitarra o a hablar un idioma, lo que sea? Número uno, el tiempo que sea, si yo me quito antes de aprender, perdí mi tiempo. Total. Hay gente que aprende a tocar guitarra en tres días. Y hay gente que le toma años. Y ambas cosas están bien. Y no importa cuán rápido aprenda lo importante es que tome el tiempo completo y diga, ok, empecé y terminé. Ya sé tocar guitarra, o ya sé el otro idioma, ya sé. Lo de hacer el trabajo, me refiero, si yo me compré la guitarra y la tengo ahí, no voy a aprender. Yo necesito sacarme el tiempo, de ser, practicar y puedo buscar maestros, puedo aprender de, a través de la internet, no importa, pero tengo que pasar ese proceso hasta adelantar mi proceso. Volvemos al luto. El luto requiere uno sentir el dolor y aceptarlo. Total. Porque mientras yo sigo pensando, mientras yo sigo peleando con la situación, no, no he empezado el luto todavía y entonces no voy a terminar el proceso.
1: Ahora, has dicho algo bien importante que, que también no quisiera que se confundiera cuando yo hablo sobre, por ejemplo, o cuando hablamos los dos sobre el tiempo que sea necesario. Decir, ¿cuánto dura un duelo? El tiempo que sea necesario para mí. No, no va a durar lo mismo para mí que para ti, Javi, ¿no? pero, pero este, este, este dejar que dure tampoco significa pues bueno ahí estoy sin hacer nada y pues a ver qué pasa ¿no? no, no, no eh, creo que la plática ha sido y quiero hacer un énfasis en eso de sí, o sea que dure lo que tengan que durar pero entra en contacto con él relacionate con él No eso me refiero a hacer el trabajo exacto y otro ingrediente crítico
0: en un proceso de duelo y en un proceso de asumir el dolor, es el cuidado personal. Total. No es encerrarme en el cuarto a llorar y a deprimirme y a ver películas deprimentes. Claro. Es nutrirme. Salir a caminar, hacer ejercicio, comer saludable, reunirme con gente bonita, coger sol, eh, meditar, hacer lo, lo que sea que a mí me fortalezca hacerlo. Y así entonces tengo, puedo hacer el duelo, puedo hacer la cosa, pero de pie.
1: Claro. Asumir el dolor
0: Pero sin que me tumbe.
1: Eh, fíjate que en esa toma de conciencia me gusta cómo Aaron Beck maneja su terapia cognitiva eh, porque él lanza tres preguntas que nos ayudan mucho a la toma de conciencia. De hecho, eso, esas preguntas las compartí ayer a través de mis redes sociales. La primera es, ¿qué pensamientos, o sea, cuando estemos viviendo una experiencia, ¿qué pensamientos estoy teniendo a partir de esta experiencia o de esta situación o de esta circunstancia? ¿Cuáles son los pensamientos que están llegando a mí? ¿No? Ya que identifiqué los pensamientos, ¿no? No, pues que la vida aquí tiene bla, 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 ¿no? Aquí acaba, no, pues que no valgo nada, no, no sé, cualquier pensamiento que sea, identifica los primero, ¿cuáles son esos pensamientos? Después, ¿qué, ¿qué emociones me generan esos pensamientos? ¿Cómo me hacen sentir? ¿no? Triste, agobiado, preocupado, ok. Sentirme así, ¿a dónde me lleva? ¿no? ¿A dónde me lleva? Y la pregunta fundamental, importantísima, sería, ¿qué quiero hacer con eso? Uh -huh. Seguir acostado, viendo series, Netflix, ahogarme, así es lo, eso es lo que quieres. ¿Qué, qué quieres con eso? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿no? Yo creo que son tres preguntas como claves que nos pueden ayudar a, a entrar con nosotros mismos y, y a generar una toma de conciencia que me permita reconfigurar también mis pensamientos y las emociones que estos están generando en mí, ¿no? Porque él, Aaron Beck, dice eh, que es el fundamento de su terapia. En realidad, no importa las circunstancias por las que una persona esté pasando. La circunstancia no es lo importante. Lo importante es los pensamientos que genera a partir de esta circunstancia y cómo estos pensamientos afectan su estado de ánimo. Y en la medida que yo tomo conciencia de eso, entonces me permito que no sean ellos los que me gobiernen, ¿no? como lo decía ya anteriormente, que no sean ellos los que piensen por mí, sino yo, quien toma el poder, quien toma su lugar, ¿sabes? Y pues bueno, Javi, me gustaría... Ir como haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado para poder ir dando cierre a este espacio que, que ha sido bastante enriquecedor para mí. Oh, sí. que me encanta hablar sobre el tema, que me encanta compartirlo contigo y que te agradezco infinitamente este espacio, ¿no? Y que espero que las personas que nos estén viendo o quienes lo vayan a ver posteriormente a esto, pues que, que se lleven luces, ¿no? Que se lleven luces en su vida para para lo que estén viviendo. Entonces, a manera de resumen, cabe digámosle sí a la vida, así tal cual es, así tal cual es, sin imponerle nuestras filias, nuestras aversiones, nuestras expectativas. Le digo así a lo que hoy acontece, ¿no? Porque esto que está aconteciendo es lo mejor que puede estar sucediendo en este momento de mi vida. Punto. ¿No? Y dos, es necesario identificar los aspectos internos o externos que han generado el sufrimiento en mí, ¿no? Debemos permitirnos expresarlo, que fluyan las emociones. Exacto. Procurando también no vivirlo con angustia, sino como algo natural. El dolor es algo natural en la vida, ¿no? Y eso no es lo mismo que victimizarse. Exacto. Son
0: dos cosas al, muy diferentes.
1: Al tiempo también, Javi, que, que por supuesto y en medida de lo posible continuemos con nuestra vida cotidiana, ¿no? En la que podemos encontrarnos con nuevas experiencias que generen nuevas emociones, ¿no? Y que estas emociones a lo mejor puedan eh, resultar incompatibles con ese sufrimiento, ¿no? Sí. A nivel cognitivo de nuestros pensamientos, Javi, es importante no cometer errores que prolonguen nuestro sufrimiento. Es decir, no estar todo el tiempo pensando en la desgracia, en la desdicha, en, ¿no? O en lo que me gustaría que fuera. Es decir, en volverle a poner, ¿no? Porque, voy a decir algo a lo mejor fuerte, cuando alguien pierde un ser querido, vivimos en el anhelo y en el deseo de que la persona siga viva entre nosotros, ¿no? Y, y rechazamos la realidad. Y la realidad es que ya no está, por más duro que parezca por duro que suene, ya no está. Y esto aplica también en un rompimiento de pareja, en un trabajo. Es decir, la realidad es esta. No cometamos errores de pensamiento que prolonguen nuestro sufrimiento. ¿No? Cuando lo aceptamos empieza el luto. Exacto. Y es decir, trabajar la búsqueda de alternativas a nuestra situación vital y neutralizar los motivos de sufrimiento. ¿Qué me está generando sufrimiento? no? Por medio pues de proyectarnos a futuro. La vida, ¿cómo tiene que ser ahora? Porque también hay que aprender a vivir la vida eh, sabiendo que ya no está esa persona, ¿no? Haya sido por lo que haya sido, si murió, si, si hubo un rompimiento de pareja, que el trabajo, ¿no? Ok, esta es la realidad. ¿Cómo tiene que ser hoy la vida? Enfoquemos también nuestra energía en proyectarnos a futuro, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ahora mi vida? ¿No? Y yo creo que esto puede también ser de gran ayuda para superar el dolor. Y hay que tener claro un aspecto, Javi, que justo lo que dijiste ahorita, si aceptamos el dolor y comprendemos que hay que reconocerlo e interpretarlo al igual que reconocemos y tratamos, por ejemplo, un dolor físico, una herida, ¿no? Por ejemplo, una herida física pues requiere tiempo no para que vaya cicatrizando, porque a lo mejor puede ir cicatrizando y puede haber, me pegué en una mesa y me abrió nuevamente la herida. Ese golpecito pueden ser nuevamente nuestros pensamientos, experiencias que nos recuerden lo que generó la herida, ¿no? Y se puede abrir nuevamente. Entonces, es otra vez cuidarla, ¿no? Ponerle el antiséptico, etcétera. Entonces, lo mismo sucede en el dolor emocional. Requiere tiempo, requiere cuidado, requiere ser, repito, amoroso con nosotros mismos, ¿no? En la medida que comprendamos eso, Javi, estaremos dando el primer paso para solucionar y para evitar que el sufrimiento vaya muchísimo más allá. ¿no? Eso es así. Y me gustaría, me, gustaría terminar, me gustaría terminar con una frase de Bert Hellinger, eh, Javi, que ah, sí. es nuestro maestro del alma, para aquellos quienes hemos estudiado psicología sistémica y nos hemos metido también un poco en el ámbito de las constelaciones familiares. Eh, po podrá ser muy criticada por muchos colegas, pero la verdad es que a mí me ha dado una visión de vida maravillosa y que me ha permitido centrarme. Y hay una frase de él que, que en verdad se quedó tatuada en mi corazón, en mi pensamiento, y que, que en, en los momentos en los que a veces me descubro que quiero imponer mis ideas a la realidad que quiero poner mis fobias que quiero imponer mis deseos esta frase me vuelve a centrar y en verdad les digo me genera paz me genera equilibrio me genera tranquilidad y, y se, las quiero, se las quiero dejar ¿no? se las quiero dejar ahí para que ustedes también si les ayuda, si les sirve como recordatorio ¿no? de volver a centrarnos eh, pues qué bueno él dice, Javi, hacer lo que toca y esperar lo que surja. ¿No? Definitivamente. Y es buenísimo. Y yo le añado, yo le añadí, yo, yo, <ríe> yo le añadí. Y a eso que surja, le digo sí. Sí. Hacer lo que, que, que toca, esperar lo que surja. ¿No? Y a eso que surja, le digo sí. ¿no? definitivo. Así es, mi Javi. Oye, pues qué gusto, Javi. En verdad, qué gusto poder hablar sobre esto, reflexionar sobre el tema eh, y, y compartirlo contigo y, y, y ver que hay varias personas también que lo están viendo, ¿no? Eh, me alegra. Ojalá que, que esto de lo que hemos hablado pues adquieran ciertas herramientas, luces, ¿no? Para las situaciones pues dolorosas, frustrantes problemáticas que podamos ir generando o que se puedan ir presentando en nuestra vida, que recordar que eh, el poder de la palabra y del pensamiento es súper potente ¿no? Sí. nuestro lenguaje también, entonces si yo cada experiencia que, que voy viviendo que me genera cierta inestabilidad y eso le llamo problema pues mi vida va a ser eso, un problema pero si esas experiencias las transformo o, o cambio de palabra y digo, es un desafío que hoy la vida me está presentando para entrar en contacto conmigo mismo, ¿no? Para conocerme más, ¿no? Para hacerme más fuerte. Es un desafío que la vida me está dando hoy por una razón. Quizá necesito en este momento seguir creciendo, seguir evolucionando. Y entonces esas experiencias les comienzo a llamarles todo el tiempo desafíos, ¿no? pues inmediatamente también lo que voy viendo en mi vida cobra un sentido diferente. Yeah. Exacto.
0: Ay, pues muchas gracias, Fito. La verdad que me ha encantado hablar contigo y pues muchísima sabiduría que, pues, que compartir. Tú tienes una práctica personal. Tú tienes el que quiera más información de las cosas que tú has estado organizando. Sé que tienes montones de, de proyectos. ¿Cómo te consiguen?
1: Mira, Javi, eh, bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, pero eh, la verdad es que en este momento de mi vida no estoy, no estoy dando acompañamiento. Eh, si es el, es, por supuesto que es lo que deseo y es donde me veo, es donde me veo desarrollándome, pero en este momento no, en este momento estoy dedicando toda mi energía y toda mi fuerza eh, en otros temas, ahorita estoy estudiando mucho, eh, quiero seguirme preparando, y la verdad es que ahorita sí me consume mucho el tiempo esto, pero en unos mesecitos eh, ya estaré más libre para si a alguien le interesa en algún momento pues llevar eh, un cierto tipo de acompañamiento con todo gusto, ¿no? Pero en este momento específico mis tiempos están un poco saturados y, y no me gusta, porque forma parte también del cuidarme, no sí. de, de voltearme a ver, no me gusta sí. saturarme porque a veces como terapeutas eh, tenemos este esquema de autosacrificio y de querer ayudar a todo mundo y, y, y nuestros tiempos están así y viene alguien más y si te necesito por favor acompáñame, ayúdame y, y nosotros en nuestro esquema de autosacrificio es sí, venga, si quieres a las 11 de la noche nos vemos y bueno, no estoy aprendiendo también a, a cuidarme a ponerme como prioridad eh, a trabajar mis esquemas desadaptativos que, que también tengo y, y bueno, en ese sentido estoy ahorita enfocando mi energía en esto, ¿no? Pero en algunos meses eh, ya, ya iré compartiendo yo mismo eh, la posibilidad de, de poder, a quien guste, quien lo necesite, poder brindar este acompañamiento. Es que bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Fito, por acompañarnos, por decir sí. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y nos veremos el jueves que viene a las seis de la tarde. Eh, pues a la misma hora, el mismo canal La semana que viene vamos a estar hablando sobre la cuaresma Cómo la pandemia representa la cuaresma en nuestras vidas. Wow, va a bien súper.
1: interesante Súper, súper, claro, claro, totalmente Y me ha sentido Porque la cuaresma es un tiempo de preparación De ir al desierto Y creo que esta pandemia también ha significado eso Qué padre, Javi, te felicito por estos espacios que estás generando. Eh, en verdad te felicito porque creo que pueden ser de mucho provecho, no solamente para nosotros dos que ahorita compartimos ideas y para la gente que nos está viendo, sino para todos aquellos que en algún momento futuro lo puedan seguir viendo y puedan estar pasando por algo y se identifiquen y digan, esto lo tomo, ¿no? Eh, esto, 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 esto. Entonces, qué padre. Yo creo que también la pandemia ha sido esa posibilidad de de volvernos empáticos y solidarios y de ayudarnos unos a otros y, y me da gusto que este espacio pueda significar eso, Javi. Te felicito.
0: Gracias. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y nos veremos pronto.
1: Hasta luego. Gracias a todos por haber compartido este espacio con nosotros, por escucharnos. Gracias.